0: La forêt nous parle, si on l'écoutait. Un texte de Robert Bourgard, paru le 28 juin 2023 dans la presse. Pendant que les forêts brûlent au nord, que les habitants des communautés menacées sont évacués, que des milliers de travailleurs forestiers sont sans accès à leur travail et que les Québécois respirent de la fumée comme jamais auparavant, c'est un bon moment pour prendre un pas de recul « Pour réfléchir à notre aménagement des forêts et, plus largement, à notre style de vie et à nos choix collectifs », soutient Robert Beauregard, ingénieur forestier, professeur titulaire en génie du bois, Université Laval. Des forestiers et biologistes se sont exprimés ces derniers jours pour réclamer un aménagement en adaptation au changement climatique, prenant en compte les risques futurs accrus d'incendies et d'épidémies d'insectes. Des représentants industriels ont réclamé que soit facilité la récolte des forêts brûlées avant que le bois résiduel ne soit gâté par les insectes xylophages. C'est très bien, mais il y a plus. Il faut lire ou relire le rapport de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, dite Commission Gélinas. Quelques semaines avant que la forêt ne se mette à brûler, les médias nous alertaient à propos du fait que le gouvernement du Québec s'apprêtait à déposer un plan de rétablissement du Caribou sans prendre en compte le point de vue de plusieurs communautés des Premières Nations. Cette orientation viserait à préserver les emplois dans certaines communautés. Cela serait une grave erreur. On ne peut pas aménager la forêt, sans en protéger les fondements et sans écouter ce que les premiers peuples en disent. Nous en avons l'obligation légale et morale. Ils ne souhaitent pas confisquer le territoire pour nous empêcher d'en profiter des bienfaits. Ils nous parlent, il faut les écouter. Les grands feux actuels sont des haut-parleurs qui nous hurlent de les écouter. Il est impératif de cesser de mettre en opposition la protection des forêts et le développement économique. Il faut apprendre à protéger plus de forêts naturelles, tout en produisant plus et mieux là où les conditions le permettent, notamment en forêts privées. La Nouvelle-Zélande protège 80 de ses forêts naturelles et elle a une productivité 15 fois supérieure à la nôtre sur les 20 des forêts consacrées à la production de bois. Il faut accompagner l'évolution de l'industrie forestière et l'aménagement forestier vers des pratiques forestières et des modèles d'affaires soutenables. Impliquer les communautés. Au Québec, plus de 200 municipalités et près de 30 communautés des Premières Nations vivent et dépendent du territoire forestier. Nous avons besoin d'impliquer ces communautés dans les décisions d'aménagement. L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, dans une sortie récente, réclame l'établissement du concept d'aménagiste désigné sur le territoire par lequel des décideurs locaux de toute provenance pourront contribuer effectivement aux orientations et surtout aux actions d'aménagement forestier. C'est une idée à considérer. Les compétences locales des gens de ces communautés vont nous aider à mieux protéger et à mieux produire sur ces territoires. L'industrie forestière est un fournisseur de biens et services dont la société a besoin plus que jamais. Elle fournit des matériaux et de plus en plus de l'énergie renouvelable, des substituts du béton, de l'acier et du pétrole. La stratégie québécoise de recherche et d'innovation en innovation SQRI2, recommande spécifiquement de favoriser l'innovation dans l'industrie forestière dans le but de l'aider à mieux assumer son rôle de fournisseur de bioproduits pouvant jouer un rôle clé dans une économie verte permettant de remplacer des produits à forte empreinte carbone. Il faut prendre cette orientation et créer plus de richesses sans toujours couper plus d'arbres. Dans une perspective d'économie circulaire, il est impératif d'adopter un règlement pour interdire l'enfouissement des déchets de bois de construction, de rénovation et de démolition pour les réintroduire dans les filières des panneaux composites, dans des bioproduits et la bioénergie. Il est impératif de mettre un terme à l'économie linéaire qui extrait les ressources, les consomme et les met aux poubelles. Les sites d'enfouissement sont les mines de demain. Les grands incendies de forêt de 2023 ne sont pas d'abord un problème forestier. Ils sont le résultat des changements climatiques, eux-mêmes résultant d'abord et avant tout de l'abus des combustibles fossiles. Pour y mettre un terme, il faut remettre en question notre modèle de développement de la banlieue nord-américaine dans les régions métropolitaines de Montréal, de Québec et dans les villes moyennes pour développer un aménagement urbain de proximité, misant sur le transport actif et collectif. Il faut construire des bâtiments de matériaux durables, dont le bois, des bâtiments chauffés à l'énergie renouvelable. Il faut finalement transformer nos industries pour passer de modèles extractivistes à des modèles circulaires de ressources renouvelables ou recyclables à l'infini. Il faut apprendre à créer plus de richesses sans toujours plus exploiter les ressources. Est-ce possible? Les pays du nord de l'Europe sont déjà engagés dans cette voie. Comme disait Mark Twain, « Ils ne savaient pas que c'était impossible alors, ils l'ont fait. » Ou, comme dirait Ferland, « Si on s'y mettait. » C'était « La forêt nous parle » Si on l'écoutait, un texte de Robert Beauregard paru le 28 juin 2023 dans La Presse. La plus grande échelle, un texte de Mathieu Bellil paru le 28 juin 2023 dans La Presse. Depuis bientôt une année, le télescope James Webb fournit au monde des images de l'univers qui sont en train de bouleverser nos connaissances. Ce nouveau télescope, construit au coût de 10 milliards de dollars et auquel a contribué l'astrophysicien québécois René Doyon, nouveau récipiendaire de la distinction la plus prestigieuse décernée par la NASA, succède au célèbre télescope Hubble. Le télescope James Webb nous offre des images 100 fois plus précises que Hubble, en incluant des longueurs d'onde les infrarouges invisibles à l'œil humain, qui nous échappaient jusque-là. Il est tellement puissant qu'il serait théoriquement possible de détecter la présence de lumière artificielle émise sur une exoplanète dans une galaxie lointaine, un peu comme celle que nous produisons dans les villes la nuit. Bref, de découvrir l'existence d'autres formes de vie. « Il n'y a rien de plus inactuel que les galaxies, me direz-vous, et vous aurez bien sûr raison. » Elles ont plusieurs milliards d'années, étaient là bien avant nous et le seront bien après, l'aventure humaine représentant à l'échelle de l'histoire de l'univers une infime parenthèse. « La fin de l'homme ne sera pas la fin du monde, comme le chante Daniel Bélanger, et pourtant, chaque semaine, le télescope James Webb fait l'actualité avec des découvertes qu'on peut suivre en temps réel. Tenez, au début de juin, le télescope a découvert des molécules organiques dans une galaxie située à 12 milliards d'années-lumière, les plus lointaines jamais observées, dont l'image forme ce que les scientifiques appellent un anneau d'Einstein. Et la semaine dernière le télescope a fourni des données au sujet de l'atmosphère d'une planète rocheuse semblable à la Terre, poétiquement appelée trappiste 1 c en orbite autour d'une naine rouge de la taille de Jupiter. Cette découverte fait suite à l'identification de traces de vapeur d'eau trouvées sur une autre planète, GJ-486b, située tout près de nous à seulement 26 années-lumière. À vrai dire, on ne sait pas encore si l'eau émane de la planète ou de l'étoile autour de laquelle elle trace son orbite, mais le seul fait qu'on s'interroge à propos d'un objet aussi lointain m'apparaît tout simplement phénoménal. Il faut apprécier le chemin parcouru depuis l'époque de Galilée. Il y a quatre petits siècles qui, à travers sa lunette, apercevait pour la première fois les anneaux de Saturne. Ce que j'aime particulièrement dans cette aventure, c'est le recul qu'elle nous offre sur nous-mêmes. Il y a une vraie dimension philosophique à l'exploration spatiale qui me rappelle le conte de Voltaire, Micro-Mega, publié en 1752, où un géant extraterrestre venu d'un système solaire lointain, arrive sur la Terre après un long voyage dans l'espace. Au début, il ne distingue rien, sinon quelques baleines, qui sont pour lui de minuscules poissons qui frétillent dans une flaque d'eau. Il lui faut du temps et de grands efforts d'attention pour apercevoir les créatures microscopiques qui s'agitent à la surface du globe. Les humains. En prêtant l'oreille, il s'étonne de ce que ces étranges microbes racontent, de ce qu'ils prétendent savoir, eux qui se comportent comme si l'univers leur appartenait. Il s'étonne surtout des querelles qui les divisent. Entre Français et Anglais, entre chrétiens et musulmans, entre riches et pauvres, on se fait la guerre. Le géant ne comprend pas qu'on soit prêt à s'égorger pour des territoires qui ne sont pour lui Rien plus que de vulgaires tabous. On ignore encore l'étendue de ce que le télescope James Webb nous révélera. Bien souvent, les plus grandes découvertes, comme les plus grandes leçons, sont celles que l'on n'attend pas. Prenez l'aventure de Voyageur 1. Une sonde spatiale lancée à la fin des années 1970, équipée d'un ordinateur primitif d'une force comparable à celle d'un vieux modem et qui poursuit son voyage dans l'espace intersidéral à une distance d'environ 24 milliards de kilomètres, la sonde est aujourd'hui l'objet humain le plus éloigné de la Terre. Après avoir livré les premières images en haute résolution de Jupiter et de Saturne au tournant des années 1980, Voyageur 1 devait éteindre sa caméra avant de continuer sa route. Mais le responsable du programme, Carl Sagan, a une idée. Il veut profiter de la sonde pour prendre une photo de la Terre. Après deux années de préparation, en vue de ce selfie géant, alors que la sonde a dépassé l'orbite de Pluton, la photo est enfin prise le 14 février 1990. La suite de l'histoire est fascinante, car une fois la photo imprimée, la responsable de l'analyse, Candy hansen Koharchek, n'arrive pas à identifier la Terre. Le sujet de la photo est introuvable, et on croit d'abord à une erreur technique. Et puis soudain, après de nouveaux efforts d'attention, exactement comme le géant de Voltaire arrivé sur la Terre, la responsable distingue quelque chose d'infime sur l'image, une petite saleté, à peine un grain de poussière, qu'elle gratte pour le détacher. Or, le grain de poussière ne se détache pas. Parce qu'il fait partie de la photo. C'est la Terre. L'image fait moins d'un pixel. C'est un tout petit point bleu pâle, l'une des photos les plus célèbres de l'histoire de l'exploration spatiale, le Pale Blue Dot. Et c'est sur ce petit point de rien du tout, à peine visible, que nous sommes embarqués. Cette photo est peut-être l'une des plus belles choses que l'exploration spatiale puisse nous donner, la conscience de notre fragilité. Pendant les vacances d'été, alors que je contemplerai le ciel à la recherche de planètes et d'étoiles filantes, j'essaierai de me rappeler qu'il suffit parfois d'un peu de distance pour renouer avec l'essentiel et comprendre que certaines querelles n'ont guère d'importance quand on les rapporte à la plus grande échelle. C'était « La plus grande échelle », un texte de Mathieu Bellil paru le 28 juin 2023 dans La Presse. Champion avec un téléphone, démuni devant un ordinateur, un texte de Karim Benassiaï, paru le 28 juin 2023 dans La Presse. Ils ont grandi avec un téléphone ou une tablette à la main, peuvent vous monter une vidéo pour TikTok en un clin d'œil ou retrouver un ami sur Instagram, contacter qui ils veulent sur six réseaux sociaux différents. Mais ces enfants du numérique sont souvent étrangement démunis devant un ordinateur. Ne demandez pas à la plupart d'entre eux d'ajouter une pièce jointe à un courriel, de mettre en page correctement un travail sur Word ou de configurer une imprimante. Sans généraliser à outrance et sans tomber dans la critique facile des jeunes, parents et experts constatent ce fossé étonnant. Faut-il s'en inquiéter? Comment l'expliquer? Vide abyssal. Professeure à l'Université de Montréal, Marie Laberge voit poindre ce phénomène depuis une quinzaine d'années. La titulaire de la chaire de recherche Ado-PREV, IT, spécialisée en prévention de l'incapacité de travail dès l'adolescence, ne se pose pas en spécialiste du sujet sur lequel il existe très peu d'études. Elle le constate, c'est tout, chez ses étudiants universitaires et ses enfants au cégep. Je me rends compte du vide abyssal de leurs connaissances par rapport à des outils de base comme Word. C'est parfois tellement tout croche que je dois refaire toute la mise en page, rapporte Marie Laberge, professeure à l'Université de Montréal. Ouvrir un ordinateur, naviguer dans un explorateur de fichiers, afficher les marques de pagination, ils ne s'y retrouvent pas. Ils sont toujours sur des drives, des espaces de sauvegarde, infos nuagiques, mais ne savent pas enregistrer un travail. Éric Brouillard, professeur d'éducation à l'Université de Paris et chercheur depuis plus de 40 ans, a une anecdote bien précise qu'il estime riche d'enseignement. Plusieurs de ses étudiants de maîtrise ne savent pas ajouter des sauts de page dans leurs travaux. Ils mettent des retours de chariot. c'est complètement fou. Mon hypothèse, c'est qu'ils ne sont plus dans la matérialité de l'informatique, alors que la page est une notion matérielle. Intuitif ou performant? En 2008, Monsieur Brouillard signait des jeunes publications qui défendaient l'idée que l'aisance numérique des jeunes dans des réseaux sociaux ou pour les loisirs se transfère mal dans un contexte scolaire ou professionnel. Ça fait 20 ans on dit la même chose, mais on a l'impression de prêcher dans le désert, dit le professeur en entrevue. Les choses se transforment, mais on retrouve les mêmes manques, les mêmes méconnaissances. Les applications populaires auprès des jeunes ont un point commun. Leur interface est intuitive, simplifiée, et elles peuvent être maîtrisées très rapidement. Rien à voir avec des logiciels plus lourds, mais plus Performant sur ordinateur qui demande un apprentissage. Si, dans les dix ou vingt premières secondes, ils ne savent pas s'en servir, ils changent point, note-t-il. Ils n'ont pas le réflexe d'aller regarder un peu plus loin, prendre un peu de temps, nous dit Stéphane Villeneuve, professeur d'intégration du numérique à l'Université du Québec à Montréal, l'UCAM, qui voit le même fossé chez de futurs enseignants. Ils sont très habiles sur leurs téléphones, surtout avec les réseaux sociaux, mais quand il faut leur demander des tâches avec des logiciels, ce n'est pas aussi naturel. Mais ils vont finir par l'apprendre, ils ont cette capacité très développée. Deux univers. On a beau considérer les téléphones intelligents comme de petits ordinateurs portables, ils n'engendrent pas du tout le même lien souligne Raoul Kamga, un collègue de M. Villeneuve en intégration du numérique en éducation à Lucam. Un nouveau téléphone apparaît tous les trois ou quatre mois. On en est informé, les compagnies font de la publicité. Quand il est défectueux ou qu'il est trop lent, on pense tout de suite à le changer. Quand un ordinateur tombe en panne, leur première idée est de le changer, pas de faire une mise à jour ou de changer la batterie, nous dira Will Kamga, professeur d'intégration du numérique à l'Université du Québec à Montréal. De même, l'utilisation facile des applications a un prix, estime Éric Bruyard. L'exploration et l'approfondissement ne sont pas encouragés. Cette idée d'enfermement intéresse les développeurs. On rend l'utilisateur captif en lui rendant les choses plus faciles et en sortir devient de plus en plus difficile. Vers un mur ou pas? Mais est-ce si important de faire la mise en page adéquate sur Word, d'être habile sur Excel ou de maîtriser les centaines de fonctions pointues d'un ordinateur? Ce n'est pas une compétence indispensable comme savoir lire et compter, mais tous ceux qui se destinent à des études universitaires vont avoir à produire des écrits, répond Marie Laberge. Ce n'est pas indispensable à première vue, mais quand ils vont travailler, si leur patron est obligé de refaire tous leurs rapports... Si les utilisateurs plus âgés ont généralement de la difficulté à concevoir que tout peut être fait sur un téléphone ou une tablette, Stéphane Villeneuve est plus optimiste. « C'est vraiment une question d'habitude. Pour eux, c'est naturel. Ils vont trouver moins difficile de faire de l'Excel sur une tablette que nous qui sommes devenus à l'aise avec des ordinateurs. » Raoul Kamga estime carrément qu'il y a un conflit intergénérationnel qui s'en vient. « On court après la technologie, mais pas après les habiletés technologiques. » Ceux qui vont aller en informatique ne vont pas programmer sur leur téléphone. Qu'est ce que les employeurs de demain veulent? Il va falloir les sensibiliser par rapport à la génération qui arrive, mettre des stratégies en place pour accompagner ces jeunes. C'était, champion avec un téléphone, démuni devant un ordinateur, un texte de Karim Beneshaye, paru le 28 juin 2023 dans La Presse. Les cosmétiques se passeront des animaux, un texte de Catherine Anfield et Olivia Levy, paru le 28 juin 2023 dans La Presse. Après une décennie de discussions, c'est désormais une réalité. Le Canada devient le 44e pays dans le monde à interdire les tests de produits cosmétiques sur les animaux. Est-ce que la nouvelle loi qui entrera en vigueur en décembre 2023 chamboulera le marché? Non, car ces tests sont déjà pas mal chose du passé au pays. Le Canada arrive peut-être après 43 pays, mais il est fier de se joindre à eux, a déclaré mardi le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, lors d'une conférence de presse au centre de fabrication de l'entreprise Loche Cosmétiques en Ontario. Adopté la semaine dernière, le projet de loi C-47 interdit également aux entreprises de vendre des cosmétiques qui ont été testés sur des animaux et de créer des étiquettes fausses ou trompeuses à propos des essais de cosmétiques sur les animaux. Son adoption est l'aboutissement d'une campagne menée par des organisations de protection des animaux et par des entreprises comme Loche et The Body Shop. Personne n'aime être le 44e a convenu Adam Van Kevendern, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, mais le gouvernement canadien souhaite néanmoins devenir un modèle, notamment pour les États-Unis, qui devrait bientôt emboîter le pas. Cette nouvelle loi aura un impact limité sur l'industrie des cosmétiques, dont les pratiques ont beaucoup évolué dans la dernière décennie, afin de se conformer aux normes européennes. « L'Union européenne a des législations en ce sens depuis une vingtaine d'années, mais l'interdiction complète y est entrée en vigueur en 2013. »« Il n'y avait déjà plus du tout de tests sur les animaux parce qu'on travaille avec l'Union européenne et on suivait sa réglementation, » explique Gabriela Saraceno, chargée de projet Recherche et Développement chez Jouviance, une marque québécoise de soins pour la peau. Au niveau mondial, le groupe L'Oréal ne teste aucun de ses produits ni aucun de ses ingrédients sur les animaux, indique-t-on chez L'Oréal-Canada. À la connaissance de Santé Canada, aucun produit cosmétique présentement au Canada n'est testé sur les animaux, a indiqué le ministre Jean-Yves Duclos. Ceci étant dit, on veut s'assurer que ce ne soit jamais le cas, a-t-il ajouté. Les compagnies étrangères qui voudraient vendre au Canada des produits cosmétiques testés sur des animaux, dit-il, ne pourront plus le faire à l'avenir. Selon l'organisation Humane Society International, la Chine, par exemple, exige encore des tests sur les animaux à ses entreprises de cosmétiques. On trouve néanmoins sur le marché canadien des produits cosmétiques dont les ingrédients, eux, ont été testés sur des animaux dans le passé, à une époque où la préoccupation pour la santé animale était moins forte, a expliqué le ministre du Duclos. Ces produits pourront continuer d'être commercialisés, mais aucun nouvel ingrédient ne pourra être testé sur des animaux à l'avenir. Directrice éthique pour Lush Global, Hillary Jones a convenu qu'elle aurait aimé que la loi canadienne aille plus loin. « Nous aimerions voir tous les cosmétiques passés par la nouvelle méthode, mais sommes-nous heureux de cette législation? Absolument! » a-t-elle dit en conférence de presse. L'organisation Humane Society International s'en est aussi réjouie. Enfin, les Canadiens peuvent être assurés que les produits de beauté qu'ils achètent dans ce pays sont sans cruauté, a réagi Rebecca Aldworth directrice générale de la branche canadienne de Humane Society International. Un mouvement? L'Alliance de l'Industrie cosmétique du Canada, qui représente 170 entreprises, a souligné le soutien unanime derrière cette nouvelle législation canadienne. Son président, Darren Prasnik, a salué l'apport de l'Union européenne qui a investi massivement dans le développement de nouvelles méthodes de tests peau artificielle, modélisation par ordinateur, etc., pour satisfaire aux exigences des gouvernements en matière de toxicologie. Mais il reste beaucoup de travail à faire, a noté Darren Prasnick, qui a invité le gouvernement canadien à investir dans le développement de ces nouvelles méthodes. Au groupe L'Oréal, qui a reconstruit de la peau humaine en laboratoire dès 1979, on se réjouit que le Canada ait adopté sa nouvelle loi. Idem chez Jouviance. Je pense que ça va aussi créer un mouvement dans toutes les autres industries où les tests sur les animaux existent encore, nous dit Gabriela Saraceno, chargée de projet Recherche et Développement chez Jouviance. Parmi les pays qui interdisent déjà les tests cosmétiques sur les animaux, on compte le Guatemala, l'Inde, Israël, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Certains États américains ont aussi adopté des législations locales. Le Parlement européen vise une interdiction mondiale puisqu'il a adopté en 2018 une résolution qui demande d'interdire dans le monde entier l'expérimentation animale dans les produits cosmétiques. C'était Les cosmétiques se passeront des animaux, un texte de Catherine Anfield et Olivia Levy paru le 28 juin 2023 dans la presse.